0: Oggi è il 21 dicembre del 1913 quando un giornalista inglese pubblica sull'edizione domenicale del quotidiano New York World un gioco dal nome World Cross Puzzle, nasce così il primo cruciverba della storia. Cosa c'entra il cruciverba con delle spie? Bisogna aspettare il 23 gennaio del 1932, una data palindroma, perché Giorgio Sisini, ingegnere elettronico, 31 anni, al Civico 43 di Via Fo a Milano, nell'appartamento che condivide con la sua compagna, la viennese Heidel Breitenfield, disegni il primo numero di una nuova rivista settimanale che si chiama «La settimana enigmistica». Costa 50 centesimi, ha 16 pagine e in copertina ha appunto un cruciverba. E la prima orizzontale, quattro lettere, recita Eroiche in guerra, nefande in pace. La soluzione è contenuta nella domanda del cosa c'entra di oggi e quindi si potrebbe anche chiudere qui se non fosse che invece li trattengo ancora un po' per un mio piccolo regalo anticipato di Natale. Perché in questa puntata di Cosa Centro ho chiesto al più grande esperto che conosco di Cruciverba che fosse proprio lui a raccontarci la sua storia. Quindi, signore e signore, Stefano Bartezaghi e il suo Orizzonte Verticale, titolo peraltro di un libro pubblicato da Einaudi nel 2007, dove insieme all'invenzione e alla storia del Cruciverba, Bartezaghi spiega molto bene quanto il Cruciverba sia una cosa appunto squisitamente visiva mettendola proprio in relazione al modello modernista, antiprospettico, quello della griglia tipica del cubismo, della simultaneità, dell'architettura verticale, ma anche della metropolitana di New York, di cui abbiamo già parlato qui a Cosa Centra qualche settimana fa. Ed ecco a voi, quindi, Stefano Bartezaghi e la storia del Cruciverba.
1: Il 21 dicembre del 1913 a New York è uscito il quotidiano World, che come in tutte le domeniche, aveva un um, inserto di giochi, uh, vignette, fumetti, fumetti che tra l'altro avevano proprio esordito anni prima proprio sul Word. E, e questo inserto si chiamava Fun, quindi divertimento. Era curato da un um, giornalista di origine inglese di Liverpool, Arthur Wynne, essendo il numero di Natale, voleva fare un regalo ai suoi lettori, voleva trovare qualcosa di nuovo. E assemblando dei pezzi di giochi a casellario, a quiz che più o meno siano già visti, ha inventato il crucifero. L'ha chiamato Word Cross Puzzle. E qualche settimana dopo c'è stato un errore in tipografia, per cui invece che Word Cross è stato chiamato Crossword Puzzle, che è rimasto il nome definitivo, che poi appunto nel calco operato in italiano da Valentino Pompiani, anni dopo crossword è diventato cruciverba e poi parole crociate ma questi sono altri discorsi. Come mm. mai diciamo che questo è stato veramente il primo cruciverba? Perché aveva le casa in vedere, in realtà era fatto a losanga, aveva un blocco centrale nero e però il principio era quello che le parole non dovevano più essersi incrociarsi del tutto, ma potevano fermarsi da qualche parte, una specie di imperfezione che però rendeva questo gioco potenzialmente così molto duttile il gioco ha vivacchiato per m- molti anni, ma anche perché eh, Wynne non se ne curava e veniva, ven- gli esempi venivano mandati ai lettori e venivano messi in pagina così come erano. A un certo punto però c'erano state molte proteste, anche pubbliche in realtà, contro gli errori fatalmente contenuti nel cruciverba, tanto a questo punto Wynne ha dato incarico a una collaboratrice, una segretaria, Margaret Peterbridge si chiamava, di curare e insomma risolvere il cuciverba prima di eh, pubblicarlo. Quindi risolvendolo a prova del budino, stare a mangiarlo, il gioco è migliorato qualitativamente e nel 24 due giovani ehm, eh, neolaureati che avevano deciso di mettersi assieme per fare una casa editrice ebbero l'idea di pubblicare una raccolta di questi cuciverba. la raccolta uscì ebbe un successo era curata anche da margaret petterbridge ebbe un successo incredibile e incominciò una craze proprio una, una mania pubblica per il cruciverba che portò a insomma, prodotti eh, copiature da parte di altri riprese insomma da parte di altri giornali del, del, del world ma anche vignette, un musical a Broadway e una serie molto folklore a proposito di questo nuovo argomento. E i due, eh, Questi due ragazzi si chiamavano uno Simon e l'altro Schuster. Eh, la Simon e Schuster è tuttora un marchio, ma è stata una delle case editrici più importanti degli, degli Stati Uniti sull'onda di questo successo americano, il crossword puzzle è arrivato prima in Gran Bretagna e poi è dilagato nel nel continente ed è arrivato appunto alla fine del 24 in Francia e anche in Italia. La cosa particolare è che in ogni nazione si è specificato a modo suo. In Inghilterra per esempio sembravano facili i cruciverba americani, sembravano banali anzi, e così un enigmista che aveva scelto come pseudonimo Torquemada ha perfezionato delle torturanti definizioni di cruce verba a trabocchetto, ma che è contenuta nella parola cec oslovacchia. In Francia invece si sono avute delle definizioni più a calambur, mentre l'Italia ha preso la corrente americana, che era quella di definizioni molto semplici e non senza ambiguità. il grande boom italiano del Cuciverba che ha avuto dopo la guerra e ha dimostrazione che il Cuciverba, che è una moda che non è mai venuta meno, anzi è dilagata in tutto il mondo, ha accompagnato la alfabetizzazione delle diverse nazioni e tra cui appunto soprattutto l'Italia. L'Italia è il primo cruceverbista, il primo libro di Verba è stato fatto da Valentino Bompiani e aveva la preparazione di un raffinato critico come Emilio Cecchi, ma in realtà la passione del cruceverba è stata determinata soprattutto dalla trazione che per, per esso hanno provato, ha provato sempre i ceti che erano appena arrivati all'alfabetizzazione, che avevano un gioco con cui misurare la capacità di scrivere, la, la capacità di avere delle, delle nozioni, la capacità di ragionare sulla lingua che, che si parla. Tutt'oggi il cruciverba è appunto un ingrediente comune, passa abbastanza inosservato, è un contenuto, diciamo, ed è anche un'immagine, una griglia nell'immaginario sociale che non viene così tanto spesso tematizzato, ma che è lì e continua a attirare la nostra curiosità.
0: Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi,